0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラリンピアンで東京2020パラリンピックの選手村の副村長を務めました,た邦子ですパラ
1: リンピアン。おびなた邦子さん。1972年、東京と生まれ。3歳の時、交通事故で両足に障害を負いました。高校2年生でチェアスキーと出会い、94年、リレハンメルパラリンピックに出場。98年、長野大会では、冬季パラリンピックで日本人初の金メダルに輝きました。2010年、バンクーバーまで5大会連続で出場し、合計10個のメダルを獲得現在は大手広告会社に勤務する傍ら日本パラリンピック委員会の副委員長日本パラリンピアンズ協会会長などさまざまな役職を兼務東京オリンピック・パラリンピックの開催に尽力しパラスポーツの普及に努めています尾日さんがスキーを始めたき
0: っかけは3歳の時に交通事故で右足を失いまして左足にも後遺症が残りました。それで2年半ぐらい治療を受けて義足をつけて立って歩くことはできるようになっていましたけれどもチェアスキーと出会ったのは全くある意味偶然でして高校生の時にチェアスキーという、まあ、いわゆるスキーを座って滑ることができる道具に、えー、を見かけたことがきっかけです。そういうスキーがあるならぜひやってみたいということで、周りの方にお聞きして、スキーのですね、チアスキーを初心者で教えてくださるところに参加をしたというのが初めての出会いになります。福島県の羽鳥湖というところに夜中バスを走らせてですね、明け方に着きました。それが初めてですね。実
1: 際にチェアスキーで滑っ
0: てみた感想はバランスをとることがまず難しかったんですね、そもそも1本のスキー板の上にあの私たちもこう椅子があるような道具なんですけれども、そこに座るので、とてもバランスが難しくてですね、動く前とか、滑り出す前に転んでましたね<笑>ただなんか、ちょっと滑れるようになると、とても気持ちがよくて。大したスピードでは今考えるとないですけれども、風を切る感じがとても気持ちよかったのを覚えています
1: その後、1994年、初めてリレハンメル冬季パラリンピックに出場しました
0: 。選手とししてては本当に未熟な状態でして皆さんにこう訳も分からずにこうパラリンピックにとりあえず行かせてもらったっていうそんな感じだったんですねこんな世界があるのかとかあこんなすごいところで滑るのか自分はというような状況であの見るものが全て新しいですしとにかくドキドキの連続でしたリ
1: レハンメルの結果は回転系の3種目いずれも途中棄権でしたが
0: 格好では五位に入りま
1: した。初め
0: てここがコースだよっていう風に、下から見ることができた時にですね、雪って白いものだと思ってたんですけれども、こう青黒く、こうピカピカというんですかね、あの光って青黒く光ってたんですね。で、よく考えると、それ、あの氷状態になっているんですね。非常にあのスリップ、まあ難しいコースで、なので、そこにあ、自分がここを滑るんだと思ったら。これゴールできるのかなっていう感じでしたし本当に難しいなということでもう無我夢中っていうもうその一言に尽きると思います
1: 1994年リレハンメルでの冬季パラリンピックが終わって次は国内開催の長野大会4年後も出たいと
0: 思いましたかアメリカの先輩の選手でサラビルさんという方とすごく仲良くなることができました。でそこでサラからですね、パラリンピックって実はすごい舞台なんだよということを教えてもらったんですね。私たち、まあ、車椅子で生活していたり、義足を使って生活していたり、あるいは目が見えにくい障害がある人たちが、オリンピックと同じこのコースを滑り降りることができる。こんなにしかも速いスピードでっていうことを多くの人は知らないと思います。で,このできないように見えることも諦めずにチャレンジをしていけばできるっていうことを私たちパラリンピックのアスリートは知ってもらうことができる。なので、このパラリンピックって素晴らしい大会なんだよっていうことを彼女が教えてくれたんですね。で私もそれを聞いて、あだったら自分がちゃんとそういうことを伝えられる人にならなきゃ、そして長野でパラリンピックが開かれるときには、ちゃんとサラビルと競い合えるような、サラのライバルになれる、そういう選手になりたいな、そんなふうに思いました帯畑さんは猛練習を重
1: ね、98年、長野パラリンピックにも出場しました。
0: 長野パラリンピックの時には日本ではまだパラリンピックというものがほとんど知られていない状況でしたので始まるまでは本当に見てくれる人がいるのかなとか会場に来てくれる人はきっといないんだろうなそんな風に迎えたんですけれども実際に始まってみるととてもたくさんの人がテレビを見て応援をしてくれるしこんなにたくさんの人に支えてもらっているんだっていうことを知ることがでできたた大会でしたしまた自分の国でこう開催されるパラリンピックというものがどれだけアスリートにとってこう心に残るものなのかということをそこで教えてもらった大会でもありました
1: 帯中さんは格好で金メダルを獲得冬のパラリンピックでは日本人初
0: の金メダリストとなりましたゴールエリアに行ったコーチからですねこの歓声を聞いてごらん大勢の人が気になってるよっていうことで無線のスイッチをこう押し続けていただいて観客の歓声を聞かせてくれたんですねそうしたら自分はもう全く誰もいないと思ってガランとしたところに飛び込むのかなというふうにイメージしていたんですけれどもその瞬間にものすごく力をもらいました。私は、あの感染の仲間に行かなきゃ行きたいなって、強く思ったんですね金メダルが決まった時の心境は。え私がっていう感じが正直あったと思います。あの信じられないっていう思いと、皆さんが応援してくれたから取れたんだなっていう、そういう感謝の気持ちでいっぱいでした。
1: 帯日さんが長野パラリンピックで金メダルを取ったニュースは大きな話題になり、当時、スポーツ紙の一面も飾りました
0: 。本当驚きました。あの、新聞の一面に自分が滑ってる写真がドーンと出てくることがあろうとは思っていなかったので、たくさんの人たちが応援をしてくれていること、気がついて、そういった方たちと一緒に作っている。作られているのがこのオリンピック・パラリンピックなんだなということを知ることもできましたしもう一つ大きかったのはパラリンピックが社会を変えたということだと思います日本の国内で練習できるスキー場というのは比較的限られていたんですね知らないものっていうものはこうすごく警戒をするし理解もできないかったっていうところがパラリンピックを開催したことによってあ一緒なんだなじゃあ同じスキーヤーなんだから同じゲレンデで滑るのが当たり前だよねというような皆さんの意識が変わったんじゃないかなというふうに思っています
1: 。帯日さんは2010年のバンクーバー冬季パラリンピックを最後に競技の第一線から退き
0: パラスポーツの普及活動に専念するようになりました。長野パラリンピックのときにはとても盛り上がりましたけれどもその後結構選手たちは練習をするのにもコーチを探すのにも苦労する時代というものが長くあってですねアスリートたちがこう競技活動にやっぱ専念していくためには支える側に回ることも必要だなというのを時間をかけながら自分の中で納得していき、まあ、そののことによってまたこう次の新しい世界がですね開けるんじゃないかなというようなそんな思いの中で裏方に回るという選択をしました
1: 尾日田さんは引退後早稲田大学の大学院で1年間スポーツビジネススポーツマネジメントを学びました。
0: 10 2014年年引退をしてで2014年から日本障害者スキル連盟の理事をですね、引き受けしていく中で、どういうふうにスポーツビジネスで回っているのかなとかっていうことを、広く見ることができるようになり、同時に、引退してから特にオリンピックの選手たちとですね、招致活動を通じてですね、知り合うことというのができるようになって、あこういうふうにアスリートたちはこういうふうに考えているのかとか、競技団体ってこういうふうに運営していくのかというようなことを学ぶ中で競技団体が自律的に運営されていくためには何が必要なんだろうっていうところで勉強したいと思って大学院で学び直すということを決意しました。1年間という非常に短い時間だったんですけれども、パラリンピックしか知らなかった、あの、自分はですね、ちゃんと知らなかったところを、プロスポーツのことも含めて、基礎的に勉強することというのもできましたし、えー、ロジカルにものを論理的に考えていくこと、そして何よりいろんな方とネットワークができたというのは、最大の得られたことかなというふうに思っています
1: 。さんは東京2020オリンピック・パラリンピックの招致活動にも大きく貢献しま
0: した2016年の招致の時にですね残念な結果招致することはできなかったというところのあの敗因の一つとして言われたのがオリンピックということの開催意義は皆さんにまあ理解してもらった一方で、ここ、オリンピックとパラリンピックと両方やることに意義があるというとことをこう強く伝えたいねというのが、あの16年での招致をした、まあ、アスリートたちからも強い思いとして出ていたんですね。でそういう中でオリンピアンから、パラリンピックのアスリートたちとも知り合いになりたいよ、一緒にやっていこうよというようなことで、実は今の組織委員会の理事の副会長をされている荒木田優子さんが当時 JOC のアスリート部会というふうに言ってましたけれども、アスリート委員会のトップをされておりて、まあ、彼女からですね、パラリンピアンもこういうオブザーバーとしてでも一緒にこの部会の中で活動していったらいいじゃないということで招いていただきました。その何人かのパラリンピアの中の一人が私に声をかけていただいてそこからこう少しずつ一緒に活動をするようになってオリンピックとパラリンピックのアスリートがセットになって草の根の活動をさせていただいてました
1: 帯中さんはかつて NHK で番組制作をしていましたが現役時代の2007年から現在勤務するデンツーパブリリックリレーションズに転職しましまたトリノのパラリンピックを終
0: えてですねアスリートとして、まあ、おそらく最後になるであろう2010年のバンクーバーの大会に向けてやれることを全部やったらどうなるんだろうどこまで自分ってできるんだろうっていう挑戦をしてみたくなりましてそういう時にサポートしてくれる会社っていうのを探している時に今の会社とですね出会って。いわゆるアスリートかつ雇用っていうんですかね、会社で所属をしながら、仕事として競技、トレーニングをしたり、試合に出たりしていいよっていう、そういう環境をいただくことができるということで、転職を決意しましま
1: た現在、会社では、オリンピック・パラリンピック関連の部署で活動しています。
0: まあ、オリパラ部と私たちは読んでますけれども、オリパラ部ができたのは、東京パラリンピック、オリンピックの招致が開催されることが決まってから、あの、できました。で、そこに私が、あの、配属になったという形になります。パートナー企業さんの方々とご一緒にお仕事をしてですね、まあ、こういう広報活動ということをしていったりとか、あと自治体の方から、パラリンピックをこう盛り上げたいんだけれどもどんなことが考えられるかというのご相談をいただいてどういうコミュニケーションをしていくといいですよというようなお話もしておりますおびなた
1: さんは会員数が100名近い日本パラリンピアンズ協会の会長も務めています
0: 日本パラリンピアンズ協会というのは発足したのが実は2003年にあの2位団体として作ったものなんですねパラリンピックの選手がもっとこうパラリンピックのことを自分たちもしっかりと勉強していかないといけないよねとかですね、選手同士がつな、えー、がり合っていくことっていうのはとても大切なことだよねというような感じたこと、まあ、課題意識というものからこう一緒に作っていったものなんですね。
1: 会では主にどんな活動をされているんでしょうか
0: 最初のころはですねまずお互いに選手同士が結びつきを深めようということで選手たちがですねいろいろと情報交換をするような場というものを作るところから始まりましたそれからパラリンピックをもっと皆さんたちに知っていただくということで講演会等の講師として行くことっていうのもやっております選手たちが今どんな競技環境を得られているのか、そして何が課題なのかということを、まあ、選手だけではなくコーチたちも含めて調査をしている。まあ、こういったことを通じてですね、えー、もっとこうパラリンピックのこの部分を課題だよねとか、こういうふうにしていくといいよねというような提言活動をやっています。そしてネクストパラアスリートに対して、ですね奨学金をささやかですけれども、お出しして、その選手をですね先輩の選手が支えていくというような、そんな取り組みも、えー、始めています
1: オリンピックを含め、東京2020大会を振り返って、帯日向さんが感じたことは。
0: 至るところにという言い方がいいのかわからないですけど、あの土田さんもそうですし、いろいろな子からのアスリートだったり、障害のある方たちというのが、オリンピックの聖火ランナーとして走られたりということが、こう、あるいはフラッグベアラーの中に義足の方がいらしたりとかですね、すごく、多様性とと調和という東京大会が発信したいメッセージというものを表現をしようとしている大会だったなというふうに思います
1: 今回、オリンピックの開会式や聖火リレーにパラアスリートが参加するなどオリンピック・パラリンピックの一体
0: 化が進みました。この東京大会の招致が決まってからですよね、このオリパラという言葉、今私たちが当たり前のように。こういうことがこう、まあ、皆さんの耳に馴染んでいくまでに7年8年という時間が経ちそしてこの「オリパラ」ということ一緒にやるということ一つのこう一体となるそこに障害があるとかないとか関係なく一緒にやっていくんだよ一つの大きな国際イベントとしてやっていくんだよということがこうすごく表現され変わったなというふうには思ってます。
1: 東京オリンピック開会式の聖火リレーには土田若子選手も登場しました土田選手は帯奈田さんと同年代でもともとは冬の競技の選手です
0: 土田さんとは初めてパラリンピックに彼女と行ったのがあの九十四年のリレーハンベルの大会なんですね当時私も、えー、彼女もこうまだ十代二十代ということでですね非常にチームの中でもお互いに確か最年少だったなというふうに記憶していますけれども、そんな彼女が冬の大会、そしたら夏の大会にスイッチして、そして今も東京パラリンピックに現役の選手として、しかも今回2競技ということで、この長い期間、彼女がこう本当にアスリートとして取り組んでいるっていうところに、私はすごいなと思ってリスペクトしているんですね
1: 。今回は、車いす陸上の村岡桃佳選手や、パラテコンドーの太田翔子選手など、冬の選手が夏の大会へ参加することでも話題となりました。すごいな
0: と、アスリートとしては、本当に難しいことにこうチャレンジしていて、特に村岡選手は冬、夏、冬っていう両方の大会に両方チャレンジを続けているこう弱音吐かずにやっていくことというのを見ていて彼女は本当に強くなったなという,ふうに思いました。他の選手たちもいろんな形でこう夏から冬にえ種目を変えたり、あるいはまたもしかしたら、じゃあ次、夏から今度冬の競技にもスイッチしよう、こういう動きっていうのが出てくると思うんですけれども、これ、どんどんやってもらったらいいんじゃないかなというふうには思っています
1: 今回の開催で、東京は夏のパラリンピックを初めて2回行った都市になりました。
0: 64年の東京と2020年の21年ですね、まあ、プラスワンの東京っていうのは、比較できると思うんですね、そういったことをです、ね、こう客観的に見ることができる年というのは東京しかないわけで、ハードなものもあると思いますし、人々の心、意識といったもの、そういったものにもどう変わるのかといったことをこう見ることができる、そういう意味で私たち、とても貴重な経験をしているんではないかなというふうに思っています。
1: おびなたさんは大会期間中パラリンピック
0: 選手村村村の副村長も務めました入式とかですね選手が入った時にこうお迎えをして一緒にこういろんなお祝いをしたりとかですねイベントをやって歓迎するっていうことが副村長として大きな仕事だったんですけれどもこのコロナの状況の中でなかなかこう対面でそういうイベントを行うことっていうのが難しくなって今回はですねオンンラインで選手団の団長と村長や副村長複数いる私たちが激励をしたりっていうことをパラリンピックの副村長としてやらせていただきました
1: 2013年に東京招致が決定したことでパラスポーツの認知度もこの8年間で大きく向上しました
0: すごくその変化というのはちょっとアスリートたちももしかしたらこう追いつけていないぐらいというんですかね。問題はこの後だと思います。東京パラリンピックが終わった後、あの時だけは特別だったねっていう形でな、えー、くなってしまうともったいないなというふうに思っているので、パラのアスリートたちがこう社会に対して伝えられるメッセージといったものをこう今すごく。聞いていただけるすごくありがたい状況になっているのでここを引き続きまたこう彼らが彼らなりに発信していく機会、えー、そして発信していくものに対して耳を傾けてもらえる、えー、そんな社会がこうつながっていくといいなというふうに願っています来年3月に開
1: 催される冬の北京パラリンピックも半年後に控えています今スキーではどんな強化策が組まれているんでしょうか
0: 日本障害者スキー連盟のチームというのは4競技3チームですねクロスカントリーとバイアスロンがノルディックという形で1チームになりますので3つあるんですけれどもそのうちのアルペンスキーチームは今海外遠征に行っております。そして残りの2チームも秋、スキーができる場所で雪上のトレーニングを行うということでですねもうあの私たち、冬季のパラリンピックの関係者にとってみると今ってもう目の前にパラリンピックが来ているそんな形でシーズン始めの感じ状況になります。
1: 東京パラリンピックで車椅子陸上に挑戦した村岡桃子選手は北京にもアルペンスキーの選手として出場が内定しています
0: パラリンピックの大会の中でもどんどん成長していくっていうそんな姿を見せてくれてあ、もう私をはるかに超える選手だなという風にあのぴょんちゃんの時に見ていたんですね、えー、そして今度も彼女にとって3回目の冬のパラリンピックもう彼女は集中力と夏の大会に向けて鍛え上げられた肉体で圧倒的な強さを示してくれるんじゃないかなそんなふうに期待しています
1: 現役のパラスキーヤーでこれからぜひ注目してほしい選手は。
0: キャラクター面白いです。あのすごく真面目でいいキャラクターなんですけれども
1: 、パラアルペンスキー高橋康平選手、現在20歳の脳性麻痺の選手です
0: 。すごくあの体もですね急成長して今大学生なんですね。彼が一塁の男子としては久々にもしかしたらメダルを取ってくれるんじゃないかなというふうに期待している選手です。
1: 今月5日に閉幕した東京2020パラリンピック。大会が終わってムーブメントも終わりにしないために必要なことは
0: 。一つはですね、とても大きかったことというのは2014年にこのアラスポーツが厚生労働省からスポーツ庁に移管しているということなんですね。スポーツとしてこれからもサポートしていくよという形というものが出来上がってきていてこれをしっかりと発展させていくことそしてそのことが単に一部の選手たちとか、一部の人たちのためだけではなく、共生社会と言われるですね、いろんな人たち、多様なスポーツの楽しみ方、多様な人たちが社会で暮らしていくための役に立っていくんだということを、しっかりとスポーツ界も見せていくこと、それを貢献していくことということをやっていくことが必要なんじゃないかなというふうに思っています
1: 。パラリンピック開催は、共生社会実現に目を向けけてももらう
0: きっかけにもなりました私自身はやっている競技がスキーでしたのでこう一緒に障害のある人もない人も一緒に、まあ、スキー場というゲレンデでですねこう一緒に滑るということはずっとそれが当たり前だというふうに思ってやってきていたんですねで例えば小さなことですけれども一緒にリフトに乗ってちょっと話をするとかですね一緒に若い中学生や高校生たちと同じトレーニングゲートを使わせてもらって練習、一緒に練習していくというようなことをやってきました。それが実はその多くの人たち20年ぐらい経つと、実はあの昔一緒に子供の頃、みなたさんと一緒に練習したんですっていう人たちっていうのは元アスリートたちから結構話を聞くことが多くて、一緒にやっていくって大切なことだなというふうに感じることっていうのが最近よくあるようになりました。これはあのスポーツの現場というのにとどまらず一緒に仕事をするとか一緒に何か活動をしていくことというのを障害がある人ない人とかいうことで区別をせず分けずに一緒にやっていくっていうことをこれからも続けていきたいなというふうに思っていますしそそのの共生社会とといいううううはまさにそういうことだと思うんですね多様な人たちが一つ一つをスポーツの現場であったり仕事であったり地域の活動であったりということを一緒にやっていくということが必要なんじゃないかなというふうに思っています
1: 改めて帯日向さんにとってパラスポーツの魅力とは
0: 可能性をどんどんこう広げていくということかな。パラスポーツの魅力は、一見ちょっと難しいかもしれない、できないかもしれないというふうに思ったことも、実はこうやってみるとできるようになること、何か困難なものかもしれないと思った時に立ち向かう、そんなこうヒントを得てもらえるかもしれない。それがパラスポーツの魅力じゃないかなというふうに思っています。